0: Est-ce que le gouvernement canadien a été imprudent ou au contraire prévoyant en envoyant euh, depuis le 4 février de cette année jusqu'à 16 tonnes d'équipement médical de protection en Chine? Est-ce que c'est une bonne décision qui avait été prise à l'époque ou est-ce que, au contraire, on a mis la santé des Canadiens à risque? On va en parler avec Pierre Paulus, qui est ministre du cabinet fantôme de la sécurité publique, des services frontaliers et de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada. Monsieur Paulus, bonjour.
1: Bonjour, M. Rocher.
0: Alors je rappelle les faits. Euh, le 9 février, euh, le ministre des Affaires euh, extérieures, François Philippe Champagne, à euh, son ministère en fait, a annoncé que depuis le 4 février, on avait envoyé environ 16 tonnes de protection, d'équipement de protection, bon des vêtements, euh, des, euh, des espèces de barrières pour le visage, des masques, euh, etc., et des gants en Chine. Est-ce que qu'on a bien fait puisqu'on a aidé à limiter la propagation en Chine pour éviter que ça se euh, propage dans le reste du pays ou au contraire c'était une erreur monumentale?
1: C'est, c'est les deux finalement, parce que D'accord. je pense que la réaction de base, la réaction de base je crois, de, de, du gouvernement canadien, de M. Champagne, a été de vouloir aider rapidement la Chine afin de, d'aider à éviter la propagation, en pensant qu'en limitant la propagation en Chine, que le virus n'irait pas ailleurs. Mais le problème majeur, c'est qu'en faisant ça, on n'a pas évalué chez nous avant notre besoin. Euh, Hum. L'Organisation mondiale de la santé disait à tous les pays « Soyez prudents, soyez prêts, ayez vos équipements de protection », on ne sait jamais. Donc, on s'est mis à risque. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'en faisant ce ce don de 16 tonnes d'équipements, c'était un un geste altruiste, oui, mais on s'est mis à risque au Canada et là, Actuellement, on doit pédaler beaucoup pour aller re- revoir des équipements, fin, fabriquer des équipements. Là, on, a, on apprend ce matin que la Chine, finalement, va nous tourner euh, encore plus ce qu'on a donné, mais il reste qu'on s'y met à risque. Et là, euh, le problème, dans des situations comme on le actuellement, c'est toujours la réaction rapide doit être là, mais quand c'est trop rapide et mal coordonné, c'est là que ça devient dangereux.
0: Quand euh, le ministre Champagne, euh, le 9 février, euh, annonce que c'est depuis le 4, donc cinq jours auparavant, qu'on a envoyé ces 16 tonnes d'équipement, euh, vous, à, dans l'opposition, les conservateurs, vous êtes au courant de ça. Comment aviez-vous réagi à l'époque quand cette annonce-là avait été faite
1: ben, nous, c'est justement dans la même période, on avait des réunions du Comité de la Santé, des réunions spéciales. J'ai fait partie de deux réunions, celle du 30 janvier et celle du 4 février, justement. Puis, on posait ce genre de questions-là et, euh, on nous répondait toujours du côté, parce que là, les ministères, il hein, faut voir que là, du côté du ministère de la Santé, à ce moment-là, on commençait à nous dire que on commençait à sortir nos papiers, nos protocoles, l'évaluation. Ces gens-là étaient pas encore prêts. De l'autre côté, c'est une décision du ministère des Affaires étrangères de prendre des réserves stratégiques comme ça puis de les envoyer. Donc la main gauche part par la main droite. Là. À un moment donné, là c'est euh, je pense que c'est ce qui est arrivé, Monsieur Champagne a pris sa décision. Puis le ministère de la Santé, de son côté, est en train de commencer à évaluer le, la problématique qui s'est venue au Canada. Et tu as le troisième niveau, qui est la protection des frontières, qui, eux aussi, disaient ah, ben les gens qui s'en viennent au Canada, il n'y a pas de problème, on mm-hmm. va bien les contrôler à l'arrivée. Donc, une série comme ça d'événements qui font en sorte qu'à la décision, nous, à l'époque, on ne l'a pas vraiment su, ou si on le su, c'était plus ou moins clair, qu'on mettait en danger la réserve stratégique. Et c'est là l'important de, de, de comprendre c'est ce qui est arrivé. Je crois qu'il y a trop d'équipements qui ont été envoyés en pensant qu'on n'avait pas de problème chez nous.
0: Oui. Donc, ce que, vous, ce que vous déplorez, c'est le fait qu'on n'ait pas d'abord avant d'être très généreux. Puis, c'est bien dans la vie d'être altruiste, évidemment. Là, c'est c'est une, belle, une belle qualité pour un, pour un pays. Mais il ne faut pas non plus que cet altruisme se fasse au dépens de la population euh, qui, est, qui est la nôtre et qu'on doit défendre.
1: Exactement. Exactement, c'est toujours, pensons quand on est en avion, à chaque fois qu'on donne des mesures de sécurité dans l'avion, on dit toujours, si les masques tombent, on doit nous-mêmes commencer à mettre notre masque avant de mettre le masque à un enfant à côté de nous. Donc, c'est le même principe. Est-ce que chez nous, on a une problématique, l'épidémie, chez nous, on évalue à combien de cas, donc qu'est-ce qu'on a comme équipement? Par la suite, si j'ai un surplus, je calcule que j'ai un surplus, je peux l'envoyer, ça va me faire plaisir, mais à la base, je dois garder le minimum que j'ai besoin pour l'évaluation, et c'est là que je pense qu'à ce moment-là, au début février, euh, les les évaluations, euh, la la, la responsable de la santé au Canada, elle mettait des chiffres qui étaient exponentiels par rapport à ce qu'on voit actuellement, donc pour moi, ça aurait été un signal. Si la directrice de santé publique canadienne dit on va avoir, par exemple, 30 000 cas, avons-nous les équipements pour gérer ces cas-là? Euh, si la, 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 la réponse à ça, c'était oui, il faut, faut garder notre équipement, ben, à ce moment-là, l'affaire étrangère n'aurait pas dû l'envoyer.
0: OK, alors c'est facile, c'est il faut faire attention aussi de pas faire du révisionnisme historique parce qu'il faut pas non plus analyser la situation au 4 février en fonction de la date d'aujourd'hui, il est du 26 mars, c'est facile. Évidemment, comme disent les anglais, hindsight is 2020 hein, quand on regarde dans la lunette c'est d'en ça. arrière, c'est facile de dire ah ben on aurait pu, on aurait dû avec les informations d'aujourd'hui. Donc je vous je vous repose les ma informations
1: question du moment, si je vous ramène aux informations du début de février, la santé publique, euh, la, la, la responsable de la santé publique du Canada né, elle faisait une évaluation a quand même a commencé déjà à avoir une évaluation très mm-hmm. grave de ce qui pourrait arriver au Canada. Donc, ça, ceci dit, euh, l'envoi de matériel à ce moment-là était inapproprié, ou autant, peut-être moins. C'est, mais là, le problème, c'est que C'est dur d'évaluer effectivement, mais il reste que le moi pour moi, c'est toujours les décisions impulsives qu'il faut être prudent dans des situations comme ça. Donc de vouloir aider, oui, mais à quel prix Et il y a toujours, ça prend toujours un calcul. Prendre le temps de faire l'évaluation correctement avant de de faire des, des mouvements trop rapides.
0: Mais je vous soumets la chose suivante, euh, Monsieur Paulus, Euh, le Canada, donc le 4 février, commence à envoyer jusqu'à 16 tonnes d'équipement en Chine, sachant que le foyer de l'infection, l'épicentre de l'infection, bien sûr, c'est ce pays-là. Donc, on se dit, euh, c'est loin, c'est là-bas, mais ça va s'en venir chez nous. Donc, si on peut nous aider à faire en sorte que justement la courbe exponentielle en Chine soit euh, soit pas soit soit aplatie. Si nous on peut contribuer à ça, on va faire en sorte que le virus va pas se propager après partout dans le monde. C'est, c'est aussi une responsabilité internationale, je dirais. Est-ce que c'est pas ça le calcul que le Canada a fait en disant, ok, peut-être que nous on va en avoir besoin plus tard, mais pour l'instant la priorité c'est de s'assurer que l'éclosion qui est en Chine, on la maintient et on, on aide à la, à la, à la à, à aplatir la, la courbe là-bas?
1: Ce pas une mauvaise stratégie c'est, non plus, là. Non, non mais c'est ça que je vous dis. Ça, c'est la réaction première, le, le calcul au début, en disant, si on peut aider à limiter la propagation là-bas ou Wuhan, ça, ça, tant mieux, ça n'ira pas ailleurs. Mais il reste qu'il y avait quand même des indications que le virus n'était pas seulement concentré là-bas. À partir de ce moment-là, L'Agence mondiale, n'oublions pas, l'Agence mondiale de la santé, dès le fin janvier, début février, a averti les pays « faites attention, gardez vos réserves stratégiques ». Et c'est là qu'on a peut-être été trop rapide d'envoyer 16 tonnes, ou on aurait peut-être pu envoyer 3 tonnes, 4 tonnes, je ne le sais pas, puis se garder une réserve. Et c'est ce qui a manqué. Mmh. Bon, mais je ne veux pas blâmer M. Champagne, je ne veux pas blâmer les affaires étrangères. Je crois que d'avoir voulu faire la, éviter la propagation en Chine, c'est une décision qui se défend très bien. Par contre, on doit toujours, comme je vous dis, avoir un pas de recul et s'assurer que chez nous, on a ce qu'il nous faut au cas où. Et c'est là qu'on a eu une manque.
0: Ouais. Alors c'est ça, c'est le le, le il faut rappeler les dates, hein? euh, le le vraiment le la, la ligne de temps de tout ça. L'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier déclare que c'est une urgence internationale, une question de santé euh, internationale, et qu'on s'attend à ce que sur le, le la scène internationale y ait une explosion. De cas. Mmh. Donc là, on parle oui, quand ça. même là, du 30 janvier. Et normalement, quand on dirige un pays, ben, au gouvernement, on est, on est, on est au courant là, de toutes ces, euh, ces prévisions-là. L'Organisation euh, mondiale de la santé, c'est quand même notre, notre vis-à-vis qui est le plus euh, important. Et quand on est rendu le 7 février, l'Organisation mondiale de la santé... Euh, des. Euh, des euh, je vais dire, disruption en anglais, c'est, c'est une, une turbulence dans la, la, l'approvisionnement en équipement de protection. On est le 7 février, donc euh, c'est quand même trois jours après qu'on ait commencé à envoyer des tonnes d'équipements en Chine. Quand c'est on ça. met les, les dates en, en perspective, là, c'est, c'est, ça fait un petit peu froid dans le dos quand même.
1: Ben, c'est ça, et c'est pour ça que je crois qu'il y a eu un manque à ce moment-là.
0: D'accord. Bon, parlons d'aujourd'hui, parce que ça, ça, c'est bien intéressant de se pencher vers euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui a été fait, mais on ne peut plus changer la situation. Donc, vous nous dites, vous, que la Chine euh, va euh, commencer quand à euh, nous renvoyer une partie du matériel ou à nous aider, en tout cas, nous ici, à faire face à, ces, à, cette, à ce ça, coronavirus? J'ai vu, l'information,
1: euh, j'ai vu l'information il y a environ une heure euh, que le, la réponse de la Chine, c'est que la Chine s'occupait activement d'envoyer des, des tonnes de matériel au Canada. Euh, en réplique aussi, pas en réplique, mais pour un retour d'ascenseur finalement, que là-bas, mmh. la production était accélérée, puis qu'il peut nous retourner euh, au moins minimum ce qu'on avait envoyé, peut-être même plus, c'est dans les prochains jours. C'est ce que j'ai vu euh, il y a environ une heure. Il reste qu'au Canada aussi, il euh, faut comprendre que les plusieurs entreprises canadiennes euh, fabriquent activement là, des différents produits qui sont requis. Il y a même des, des, des À compagnies l'appel
0: de Monsieur Trudeau, oui, bien sûr. Oui, on se rappelle de ouais. l'appel de monsieur Trudeau où il a demandé euh, à différentes industries en effet de mettre l'épaule à la roue et de et de modifier euh, ce qui ce qui produisent en fait ce, ce qu'on appelle communément un effort de guerre là. Donc déjà Exactement. Pe- mais est-ce que, donc c'est très intéressant ce que vous nous dites, donc cette information-là que vous avez obtenue il y a une heure concernant le fait que la Chine va en effet nous renvoyer de l'équipement, peut-être même plus que ce que nous on leur a envoyé, mais en même temps, est-ce que vous avez des informations euh, pour savoir, nous, en ce moment, le portrait de la situation-là, dans l'ensemble du pays, les les, les besoins qu'on a versus les réserves qu'on a? Est-ce que on est… Correct, excusez-moi de poser la question comme ça. Est-ce qu'on en a suffisamment ou est-ce que vous, vous craignez qu'on, qu'on, fasse, euh, qu'on fasse face à une
1: pénurie? Oui, euh, malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question. Je n'ai que pas l'information, j'aimerais l'avoir, je ne l'ai pas. Euh, sinon, vous la
0: demandez puis on ne vous la donne pas?
1: Oui, vous savez, avec la situation actuellement, il y a tellement de on, plusieurs questions sont demandées, les réponses viennent rapide, euh, pas rapidement, elles viennent pas, ou euh, c'est trop long, mais il reste qu'au Québec. Pour le Québec, euh, M. Legault dit que la situation euh, va bien, que le tout le matériel médical au Québec euh, on va être correct. T'sais, ailleurs au Canada, là, j'ai pas les informations pour les autres provinces, malheureusement.
0: D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup, euh, Monsieur merci. Paulus. Euh, ça a été euh, très intéressant. En plus, vous nous arrivez avec cette information-là concernant le fait que la Chine va, en fait, euh, faire ce que vous appelez un retour d'ascenseur. Je pense qu'en effet, c'est la bonne euh, c'est la bonne formule. Donc, je rappelle quand même qu'à partir du 4 février, au Canada, on a envoyé jusqu'à 16 tonnes d'équipements de protection en Chine, euh, puis à un moment donné, on fera on fera le bilan quand tout ça sera terminé, de savoir si, quelles ont si été euh, les bonnes décisions.
1: Si je peux me permettre, j'en oui. finissais. Le, le facteur actuellement qui me préoccupe le plus, c'est la gestion qu'on a faite de la frontière. Et ça, depuis le début, on a souvent, souvent soulevé le point que notre contrôle aux aéroports était totalement inefficace. Et euh, le virus, n'oublions pas que le virus n'était pas au Canada. Le virus est rentré par la frontière, par les gens qui venaient chez nous, soit les Canadiens qui revenaient ou des touristes à l'époque quand les gens avaient le droit de venir. Donc ça, ça va être des questions qui vont être posées par la suite parce que dans dans une semaine, il y a un million de passagers qui ont traversé la frontière, c'est une passée, puis euh, les contrôles sont presque inexistants.
0: Oui, et on se rappelle tous, euh, évidemment, cette euh, ministre du gouvernement Trudeau qui a dit « Mais non, les, le, le, le virus ne reconnaît pas ça, les frontières. » Mais elle avait oublié de mentionner que le virus, il ne voyage pas tout seul. Il voyage sur des êtres humains qui ont des bras puis des jambes. Puis ce sont eux qui transmettent le virus en prenant l'avion ou en traversant euh, les frontières. Monsieur Paulus, merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui pour venir euh, nous parler. Vous Bien, êtes ministre du cabinet fantôme de la Sécurité publique des services frontaliers et de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada. Vous écoutez Cube Radio.
1: Sophie du rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.